0: Von unserem Podcast BI I or Die, genauer gesagt, sind wir in unserer Serie Data Culture unterwegs. Und äh, mein lieber Co-Host aus dem Controlling-Cast, der Jens Ropers, der hat sich dann natürlich auch nicht lange bitten lassen, dass er da mal seine Meinung dazu sagt. Jens, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Ja, ich nehme mir gerne Zeit, lieber Kai. Hallo an alle, die uns zusehen und zuhören.
1: Weil das Thema Kultur liegt mir ja am Herzen, egal in welcher Form.
0: Sehr, sehr gut. Und dann, ähm, da wir uns ja auch die Challenge der 30 Minuten gesetzt haben, du hast gesagt, es gar kein Problem mit dir. Ähm, gucken wir mal, ob wir durch die fünf Fragen tatsächlich in einer halben Stunde durchkommen. Deswegen lass uns direkt loslegen. Also, wir haben so ein bisschen, auch schon mit dem Controlling-Cast, immer mehr den Fokus auf den Controller, auf den Fachbereichen. Ähm, wenn jetzt ein Fachbereich oder ein Controller das Thema Data Culture hört, was muss er aus deiner Sicht dazu wissen?
1: Ich habe in den letzten Jahren für mich einen unumstößlichen Grundsatz aufgebaut. Definiere erstmal, worüber du sprichst. Es laufen so viele Buzzwords durch Besprechungsräume, durch Meetings, die alle möglicherweise oder wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich ihre Berechtigung haben. Die Frage ist nur, wie definieren wir eben genau diesen Begriff? Und deshalb frage ich dich jetzt, bevor ich richtig darauf antworten kann, hey Kai, was ist eigentlich Datenkultur?
0: Ich könnte natürlich hart sagen, ähm Du hast ja hoffentlich das Framework ja schon mal angehört, was ich mit Carsten äh, besprochen habe. Aber G Datenkultur, ich sage immer so gerne, ähm, ein Data-Driven Environment aufzubauen. Das war ganz klar gestern. Aber jetzt eben zu sagen, ich muss den Schritt weitergehen. Ich kann nämlich nicht nur aus dem technologischen, ich meine, das ist so dieses Data-Driven-Environment sehr, sehr häufig, da sage okay, ich kann mit Hilfe von Technologie das Ganze aufbauen. Nein, das geht ein ganz schönes Stück weiter. Ich sage mal, Data-Driven ist dann vielleicht eine Voraussetzung oder ist ein Bestandteil der Datenkultur, aber es muss eben viel, viel größer gegriffen werden. Es geht wirklich an die Kultur des, der Organisation, sprich, was ist die Grundhaltung, was sind die Handlungen einer Organisation und die muss ich eben langfristig beeinflussen. Das ist nicht irgendwas, was ich einfach kaufen kann und sagen, super, habe ich schnell mal eingekauft, perfekt funktioniert, sondern ähm, da muss ich langfristig dran arbeiten und es ist sozusagen, ja, diese kollektive Einstellung dazu, die ich innerhalb einer Organisation habe, wo es dann natürlich, wie gesagt, man kann da auch dieses Framework sich nochmal anhören ähm, von, von Carsten, was die einzelnen Bestandteile dann sind oder wie man es möglicherweise dann auch nochmal genauer definieren kann, aber das wäre für mich so diese, diese Grundhaltung, Data-Driven ist sozusagen alt, jetzt muss man eben in der Data-Kultur Ja,
1: das Thema Kultur, du hast es erwähnt, hat für mich auf jeden Fall zu tun mit Werten, Normen, mit, mit Einstellungen zu bestimmten Themen auch. Und jetzt fängt es für mich da letztendlich schon an, weil sozusagen im Standard muss das immer so und so gehen. Ich, ich glaube, so ein paar Eckpfeiler gibt es schon und darüber würde ich auch natürlich sehr gerne mit dir reden, was da meine Sicht betrifft und mich mit dir austauschen. Wie das dann konkret umgesetzt wird, das ist aus meiner Sicht wieder komplett individuell, weil eben ja schon eine Kultur da ist. Jedes Unternehmen, jede Organisation hat eine Kultur und wenn wir jetzt sagen, die Kultur soll jetzt anders ausgerichtet werden, mehr datengetrieben sein, dieses Thema Datennutzung, in die Einstellung, in, die, in die, das Handeln, auch in die Entscheidung mehr mit einzubeziehen, dann ist das in dem einen Unternehmen mehr, in dem anderen Unternehmen weniger Veränderung. Das heißt, für mich bedeutet Kultur so ein Wertesystem, ein Handlungsrahmen, der im Unternehmen akzeptiert ist, gelebt ist, das ist ja gewachsen. Und ich finde, beim Begriff Kultur erinnere ich ganz gerne an den Begriff Kultivieren auch. Ich glaube, die sind sehr verwandt und kultivieren, ich weiß nicht, was das bei all denen, die so uns zuhören, auslöst. Für mich ist das etwas, was ich bewusst gestalte und entwickle oder was sich vielleicht auch zufällig entwickelt. Wobei ich denke mehr an das Bewusste gestalten. Und das sollte zumindest jetzt das Ziel sein, hinsichtlich der Datenkultur, diese bewusst zu gestalten. Das heißt, kultivieren, wenn man das mal googelt, ich habe es nicht mehr so 100% im Kopf, die Definition, da geht es um, um etwas anzusehen, zu pflegen, veredeln, nutzbar machen. Und das finde ich ganz genial, weil... Den Umgang mit Daten zu kultivieren, wäre ja genau das, ne? so gewisse Saat sehen, äh, dann den Umgang zu pflegen, nutzbar machen. Das finde ich sehr, sehr schön, so wie man Land kultiviert. So sollte man den Umgang mit Daten kultivieren, hin in eine Unternehmenskultur, die dafür offen ist. Und da es Unternehmen gibt, die ja mit Daten ihr Geld verdienen, ne? Wo würde ich sagen, ja, da ist der Weg gar nicht mehr so weit? Dann gibt es Unternehmen, die sagen, ja gut, da haben wir überhaupt Daten, wofür braucht es überhaupt? Die haben etwas weiteren Weg zurückzulegen. Und für mich ist der erste Schritt auf dem Weg hin zur Datenkultur die Akzeptanz. Und die Akzeptanz, naja, meiner Meinung nach müsste die ganz oben anfangen. Also das ist jetzt mal, mal der Punkt. Das heißt, Datenkultur... Werte, Normen, Verhaltensrahmen, die wir haben, die so ähm, uns ermöglichen, Daten, die da sind, nutzbar zu machen und zwar äh, eine Haltung im ganzen Unternehmen zu etablieren. Und ich glaube, das ist eine wirklich große Herausforderung für viele Unternehmen.
0: Absolut und ich meine, aber was du ja schon gesagt hast, bist ja immer wieder auf das Thema Kultur zurückgegangen und dass jedes Unternehmen ja auch schon eine Kultur hat und es gibt eine Unternehmenskultur und daraus eben aber auch, wenn wir sagen, okay, die Bedeutung von Daten ist so extrem hoch, wie gesagt, du hast so gesagt, na, es gibt Unternehmen, die sind da vielleicht schon weiter, das ist klar, das ist schon stärker ausgeprägt, aber es ist, es, es gibt schon was. Es ist vielleicht auch schon irgendwas zufällig entstanden. Aber es eben auf dieses Level einer Unternehmenskultur, auch diese Datenkultur zu heben, die ich glaube, wird dem halt auch gerecht, was Daten für Unternehmen bedeutet, für Unternehmen bedeuten kann, welchen Wert, welche Wertschöpfung daraus entstehen kann. Und da glaube ich sind wir genau an dem an dem richtigen Punkt, dass das eben verstanden wird und angegangen wird. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ja, du glaubst, dass es eben von Top-Down erfolgen muss. Also es muss von ganz oben letztendlich kommen. So habe ich dich zumindest so ein bisschen in deiner Ausführung verstanden. Deswegen wäre jetzt die Frage, für wen ist es das ein Thema? Ist es der CFO? Ist es der Leiter Controlling? Mhm. Müssen die das schreiben und gestalten? Ist es eher von der Basis oder sind es ganz andere Player, die da mit dabei sind? Was denkst du, wer da involviert sein muss? Mhm. Am Ende, die Entscheiderinnen und
1: Entscheider des Unternehmens in Gänze müssten involviert sein. Letztendlich alle Mitarbeitenden des Unternehmens. Die Frage ist nur, wo stoße ich diesen Domino-Effekt an? Ne? Wo beginnt es? Und ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass das Top-Management einfach dahinter steht, es vorlebt, es selbst verinnerlicht hat. Ich glaube, eine Unternehmenskultur von unten heraus zu prägen, ist tendenziell schwieriger, als sie von oben zu prägen und auch vorzuleben im Sinne einer Kultur und damit auch der, der Datenkultur. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Dass jetzt natürlich nicht das Top-Management daran arbeitet, jetzt auch im Detail in, in, der, in der Konkretisierung der Umsetzung, das glaube ich, ist, ist nachvollziehbar. Das heißt, ich sehe das hier sehr wohl auch angesiedelt beim Controlling. Es ist aus meiner Sicht die richtige Adresse, um diese Datenkultur im Unternehmen zu entwickeln und zu prägen. Warum? Weil wir das hoffentlich sowieso schon die ganze Zeit machen. Weil wir schon immer Daten sammeln, um Transparenz zu schaffen für die Entscheider. Um Entscheidungen zu treffen. Und diese Grundhaltung hat sich ja nicht geändert. Es hat mal, ich glaube, in den 80er Jahren einer meiner Vorgänger schon lange in Rente bei der CA, der hat mal in einem Workshop mit einem großen Unternehmen aus der Nähe von Stuttgart so eine Haltung erarbeitet, eine Kontrollerhaltung. Die Controller sollten die Entscheider in Form bringen, um Entscheidungen treffen zu können. Und dafür braucht es die richtige Information. Und genau das, was in den 80er galt, gilt jetzt auch noch, nur auf eine etwas andere Art. Das heißt, für mich in der Umsetzung ganz klar prädestiniert die Controller, allerdings nicht gegen die Haltung des Top-Managements. Ich glaube, das wird eine ganz schwierige Geschichte, weil es da immer wieder so Bypasses geht Also von daher, ich sehe die Umsetzung im Rahmen CFO, Controlling, Finanzbereich, das Schritt für Schritt zu gestalten, Federführend, die sehe ich schon dort mit Unterstützung der IT ganz klar und dem 100% am besten Backup
0: des Top-Managements. Klar, das ist natürlich auch immer so die die Paradedisziplin eigentlich in, in jeder, dass man so: okay, Controlling hat sowieso ja die Management-Nähe, also kannst du es im Zweifel auch noch besser abholen oder anfüttern, damit sie dann auch wirklich das Lead-by-Example sozusagen dann auch durchexerzieren können. Ich glaube, es ist da natürlich auch wichtig, diesen Support zu haben, aber vor allem eben auch diese Außendarstellung oder eben auch die Verantwortlichkeit, weil du gesagt hast, okay, es muss irgendwie von oben natürlich getrieben sein, es muss irgendjemand dafür stehen, aber es müssen natürlich auch die Menschen, die Mitarbeitenden geben, die da wirklich das ausgestalten. Da finde ich es auch sehr, sehr schön, dass ich das jetzt, ich habe es auch mal gegoogelt eben in LinkedIn und habe mir geschaut, okay, gibt es schon Leute, die das wirklich auch in ihrem Titel stehen haben und da gibt es wirklich einige, ein paar habe ich jetzt auch hier für unsere Serie auch eingeladen, die dann Data Culture explizit im Titel stehen haben und wenn das natürlich dann noch ist, irgendwo ein Backup hat mit, da steht auch ein CFO dahinter oder wer auch immer, dann hast du natürlich richtig Power und was natürlich, auch wenn natürlich so dieses, okay, Data Culture eats ähm, strategy for breakfast, klar, das gibt es auch, aber trotzdem finde ich auch dieses Gute, dass es irgendwo mal niedergeschrieben ist oder sagt, okay, es ist unser hohes Gut, dass wir diese Kultur vorantreiben müssen und es geht für mich immer mit Verantwortlichkeit. Und eben nicht nur mit Verantwortlichkeit, die halt irgendwie dafür steht, sondern es musste auch wirklich dran gearbeitet werden, die Leute dann eben explizit auch zu benennen, den Verantwortung und Budget zu geben aber eben auch von oben, dass es äh, gebackupt wird, also dass da auch eine klare Connection steht, Sichtbarkeit eben für alle, das glaube ich sind, sind entscheidende Faktoren und ähm, deswegen fand ich das so schön, dass es jetzt auch wirklich schon direkt im Titel eben äh, benannt wird, dass es von oben entsprechend kommt. Von dem her, das waren so ein paar, paar Sachen, die ich da jetzt auch aus den vorherigen Talks schon aufgegriffen habe, okay, ja, das ist, ist smart, uns aber natürlich auch, ja, wie ich mal sagen, es ist eine Säule, sage ich mal, die Unternehmensstrategie wird auch in vielen ähm, strategie äh, die oder die Unternehmenskultur wird auch immer und das muss natürlich bei der Data Strategy, ich glaube, da gibt es extrem viele äh, Parallelen ähm, und deswegen auch dieses, wir dokumentieren das in unserem höchstmöglichen Paper, was wir eben haben, äh, mit den zwei anderen Maßnahmen, die ich da genannt habe, eine eine Sache ja, die, die muss einfach passen. Für mich ist ein
1: Paper nicht genug. Ne? Also, ich, das ist, ich meine, klar, so hast du sicher hier auch nicht gemeint. Ich, was mir wichtig ist jetzt von allen Beteiligten und da, wie gesagt, nochmal, das Top-Management ist für mich da als Backup extrem wichtig, dass der Vorstand sich einfach hinsetzt und sagt, hey, sag mal, wie nutzen du jetzt gerade Daten? Dass wir für jeder Besprecher einfach sagen, hey, sag mal alle, wie, wie habt ihr die letzten drei, drei Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, wie seid ihr mit Daten umgegangen? Wie habt ihr jetzt gemerkt, welchen Nutzen die stiften können? Wie wollt ihr die in Zukunft handhaben? Wel welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wenn wir das nicht institutionalisieren, dass es immer wieder auf den Tisch kommt, immer wieder ins Bewusstsein der Menschen gerufen wird, dann, glaube ich, wird es schwer, ja, nur allein durch in Stein gemeißelte Absichten etwas zu verändern. Es ist ein Veränderungsprozess aus meiner Sicht. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht weit weg. Also der Hauptpunkt ist für mich Akzeptanz bei allen. Und das schaffe ich am besten durch Vorleben und durch immer wieder Bewusstmachen und das Glaube ich muss von oben kommen. Ein anderes Thema ist für mich dann, das ist der, der zweite Ast bei der Akzeptanz. Das ist so dies, ähm, die Nutzen zeigen auch, ne? damit die Menschen sagen, hey wow, da möchte ich jetzt einen anderen Weg gehen. Ich habe jetzt Erfahrungen gemacht, weil du hast mit mir einen Use Case betrachtet, hast mir tatsächlich einen Nutzen gestiftet durch das, was du mir gezeigt, hast, was mit Daten geht. Und jetzt habe ich Lunte gerochen. Jetzt will ich mehr. Wenn wir so einen Sogeffekt erzeugen, dass die Leute dann fragen, hey, was geht denn noch? Was bräuchte ich denn für Daten? Ah, Mensch, habe ich doch. Kann ich beschaffen? Wie könnt ihr die verarbeiten? Wenn wir in so einen Sogeffekt kommen, dann wird Kultur gelebt, auch ohne, dass sie irgendwo in Stein gemeißelt ist. Und das würde ich gerne erzeugen. Also, die, diesen Wert zu schaffen. Und das, glaube ich, kann Controlling gut tun. Mit Use Cases, die Menschen abzuholen und da vielleicht bei denen zu beginnen, die eher offen sind oder die eher große Probleme haben, weil ich glaube, die gehen eher den Schritt mit. Und wenn ich zwei, drei erfolgreiche Use Cases habe, ich glaube, dann kommen die Nachfragen aus anderen Bereichen auch. Also das wäre so, so für mich ein, ein gangbarer Weg, der aus meiner Erfahrung in Gesprächen gut
0: funktioniert. Gut, jetzt haben wir gesagt, ähm, das wären gangbare Wege, das könnte funktionieren. Äh, wenn man das so macht, gibt es einen Zeitpunkt aus deiner Sicht, der am besten geeignet ist, sowas, sag ich mal, diese Datenkultur systematisch anzugehen, konzeptionell anzugehen, irgendwie nochmal besonders zu fördern? <lacht> Meine Güte, äh, äh, ein
1: Zeitpunkt. Ich glaube, äh, die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist, Helfen mir Daten eigentlich wirklich? Also, verstehst du jetzt, dass man, dass man jetzt sagt, ich stoße jetzt so eine Initiative an, obwohl ich in einem Umfeld bin, wo ich eigentlich überhaupt gar nichts machen kann mit Daten. Also, der erste Schritt gibt es tatsächlich ganz konkrete Use Cases, die mir wirklich, wirklich, wirklich helfen. Ja, ich, wenn jetzt, jetzt irgendwie was hernehme, wie jetzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung zum Beispiel. Ja, also, Helfen denen jetzt so Daten, so, ist das so dass datengetriebene Unternehmen, müssen die auch diesen Weg gehen? Also diese Frage würde ich gerne erstmal stellen. Inwiefern bin ich eigentlich in einem Geschäftsmodell, in einem, in, in einem Umfeld, wo ich wirklich mehr brauche als ein klassisches Steuerungsmodell, sage ich jetzt einfach mal so. Das wäre für mich so der Schritt eins. Und, und wenn ich feststelle, ja, das brauche ich, dann ist jetzt der Zeitpunkt anzufangen, weil meine Erfahrung ist die, es kommen dann auf einmal Fragen, aber wir haben die Daten noch gar nicht. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich brauchte, bräuchte das voraussichtlich in ein, zwei, drei Jahren, dann ist jetzt aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt anzufangen, weil eine Kultur zu entwickeln braucht länger und auch Daten zu generieren, um Fragen zu beantworten, braucht länger. Das ist schnell mal etwas gebrainstormt, aber dann umgesetzt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das braucht dann ein bisschen länger. Das heißt, wenn ich feststelle, das hilft mir, ich brauche es, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich würde das auch nicht andocken an irgendwie Systemwechsel in zwei Jahren und deshalb machen wir es damit, weil für mich ist das wirklich, ist Kultur und, und, und eine Haltung, eine Einstellung losgelöst von der Technologie und braucht ohnehin viel, viel, viel länger. Also von daher... Jetzt oder später, wenn ich nicht wirklich an Use Cases denke. Und da sollte man sich Experten wie euch vielleicht mal reinholen oder mit, mit uns mal einen Workshop machen, einfach mal sagen, hey, was könnte denn da sein? Sich inspirieren lassen zu möglichen Use Cases.
0: Was ich da einfach extrem gut dran finde, egal ob du jetzt im großen Unternehmen bist oder kleinen Unternehmen bist, man muss ja auch nicht immer so dieses ganz, ganz große Picture letztendlich aufzeichnen, sondern immer zu sagen, time is now, also ich versuche jetzt schon was zu starten. Und das finde ich auch das Gute, was du genau gesagt hast, nämlich nicht, okay, das an irgendwas zu knüpfen, an irgendeine Bedingungen, an irgendeine Voraussetzung. ja, wenn wir da mal sind und bla bla bla. Weil selbst, du hast es so abwertend gesagt, na, wenn ich jetzt nur nach nur ein Steuerungsmodell brauche oder was was ich was, ja, auch das ja kann, kann ja wieder aktiv gelebt werden und eben nicht aktiv gelebt werden. Also egal, was ich habe, wie gesagt, wenn du auch wieder deine 80er-Jahre-Beispiele da zitiert hast, am Ende des Tages gab es da auch schon... Daten, nach denen ich irgendwie gesteuert habe oder irgendeinen Ding, nach ja. dem ich mich orientiert habe und wenn es das Bauchgefühl war, ja, aber ich habe ja trotzdem irgendeine Basis gehabt und wenn ich das eben für mein Unternehmen, für das ich eben arbeite, dafür steht, das dann eben weiter zu fördern und auszubauen, dass da mehr Leute davon partizipieren können, dass mehr Leute, ja, diese Haltung oder eben auch diese Handlungen dann äh, fortsetzen können, das wird immer ein Vorteil sein. Deswegen glaube ich auch, es gibt, sowieso nie den Zeitpunkt. Es gibt eben nur, wenn ich das Bewusstsein habe, dann sollte ich nicht ewig zögern und sagen, ah, hm, hm, ich warte lieber nochmal, sondern direkt raushauen, direkt damit loslaufen und ja. sei es noch so klein. Weil es ist ja immer mhm. wieder, jetzt hier Reporting-Impulse, äh? kleines Unternehmen, da ist vielleicht Datenkultur schon wieder was komplett anderes, als jetzt bei einem Daimler, bei einem ja. Porsche oder was weiß ich was, äh, bei einem größeren Unternehmen. Aber da vielleicht auch nochmal angeknüpft, glaubst du, dass das auch ein Thema von der Unternehmensgröße ist, also dass man unterstellt, naja, kleines Unternehmen, super easy, da sagt einer, C-Level -Level Support habe ich sofort und dann rennen die Mitarbeiter sofort los, da irgendwelche Verantwortlichkeiten zu schaffen ist kein Problem, es gibt keine HR-Abteilung, bla, bla bla die da irgendwelche Bedingungen stellt oder whatever. Oder glaubst du, naja, eigentlich kann ich auch, egal wie groß das Unternehmen ist, ich muss es ja dann nicht für Kultur des ganzen Unternehmens, sondern ich meine, jedes, jede Kultur hat eine Subkultur, hat eine Abteilungskultur, hat eine Bereichskultur, bla bla bla, egal in welchen Größenordnung ich da denke, also kann es eigentlich ja dann schon wieder fast jeder tun. Also nochmal kurz zurück, du, du hast meine
1: Meinung jetzt tatsächlich äh, geändert, ich hatte ja noch gesagt, guck erstmal, ob du das brauchst, ich unterstreiche jetzt erstmal, was du gesagt hast dann müssen alle jetzt anfangen, weil das Steuerungsmodell nochmal zu überarbeiten, nochmal drüber nachzudenken oder, was jetzt mir auch wichtig ist, Daten zu demokratisieren. Also zu sagen, ja, wer darf denn welche Zahlen sehen und warum eigentlich nur X, Y und Z? Warum machen wir nicht bestimmte Informationen wirklich für alle publik? Brauchen wir das überhaupt, müssen wir das überhaupt einschränken? Und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt. Gerade beim Demokratisieren von Daten habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein kleineren Unternehmen hat jetzt auch wieder damit zu tun, ist das jetzt irgendwie gerade ein ganz junges Unternehmen, das neu entstanden ist, da ist es sicherlich anders, aber in so kleinen und mittelständischen Unternehmen, so Familienunternehmen, da wird oft gerade das Thema Datendemokratisierung ganz eng gehalten. Da darf nur Chefs sehen oder das wird gar nicht irgendwie maximal gedruckt und dann sofort vernichtet. Und das ist super spannend. Ne? Das, das heißt, ich glaube wirklich, wir haben überall Themen, um sofort zu beginnen, weil neben der Akzeptanz ist das Thema zugreifen können an Daten, sich inspirieren zu lassen, ach was, das messen wir auch, das ist ja spannend mit den und den Informationen, wenn wir die noch dazu tun, kommt ja eine ganz interessante Steuerungsgröße raus. Das finde ich super wichtig, deshalb glaube ich, ist dort in kleinen Unternehmen das ein oder andere leichter, weil eben tatsächlich man sehr schnell bei Chefin oder Chef ist und Entscheidungen getroffen werden können und das ist Backup da ist. Das Problem ist nur, kriegst du es nicht, hast ein Problem, dann bist du tot. Und, und das andere ist eben, dass es, ich glaube, im Mikrokosmos wie im Makrokosmos ist, was es in einem Großkonzern gibt, gibt es auch in einer Fünf-Mann-Bude. Es braucht jede Rolle äh, irgendwo, damit, damit so ein, ein System einfach existiert. Und ich, ich glaube, du wirst immer Widerstände haben, auch in einem kleinen Unternehmen. Und wenn es an der falschen Stelle ist, dann sind die wahrscheinlich noch, noch, noch Vehementer. Also ich glaube, es ist in Summe kein großer Unterschied. Wenn du in einem kleinen Unternehmen das top wirklich hast und dir das Ding wirklich betreiben, glaube ich, geht es dann leichter. Ja, aber die Grundproblematik, glaube ich, die bleibt bestehen. Aber das ist nur meine Sichtweise der Dinge. Siehst du das grundlegend anders?
0: Nein, also Data Culture, der Zeitpunkt zum Starten ist genau jetzt, Punkt, Ende, aus. Alles andere sind Ausreden. Ich bin im kleinen Unternehmen, dann jammer ich, dass es irgendwie zu schnell, zu langsam, wie auch immer geht. Bin ich im Großen, habe ich irgendwelche anderen. Deswegen finde ich das so schön, wie du es gesagt hast. Einfach starten, gucken, wo sie es hin entwickeln, auf der Basis, die du eben hast und wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, du kannst ja auch dann eben in einem größeren Konstrukt nur erstmal in Abteilungen denken oder in deine Abteilung denken, du musst ja nicht direkt ganz oben, du kannst ja dann und klar sagen wir jetzt C-Level oder Management oder was auch immer, aber wenn ich jetzt in einem Bereich denke oder in einer Abteilung, wo ich dann vielleicht auch schon 10, 15 oder in anderen 100 oder noch mehr habe, naja, wenn ich da von einem Bereichsleiter und von einem Abteilungsleiter letztendlich den Support habe, Ey, dann reicht es, da komme ich da schon mal erstmal ganz schön weit mit. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst sein, dass er nicht immer denkt, ah, wenn ich jetzt in einem kleinen Konst Konstrukt wäre, dann würde es alles super einfach gehen. Am Ende des Tages alles ausreden, ich muss loslegen, und muss gucken, wo, wo treibt es mich hin? Und deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Sache, egal ob ich ein Steuerungsmodell habe oder irgendwas, ich werde irgendwie mit Daten zu tun haben und diese, auch die Datendemokratisierung, die du angesprochen hast, viele extrem wichtige Themen, die da drin sind. Aber ja, es ist einfach das Wichtige, sich dessen bewusst zu werden und dann ja, loslegen. Klar, ich muss mich vorher informieren, aber ich meine, da wissen wir auch, ich meine, da kann man sich einlesen, da kann man was tun, man kann diesen Podcast oder was auch immer hören. Ja? Carsten Bange macht jetzt sogar nochmal Data Culture äh, Podcast explizit dazu. Also da gibt es ja so viel äh, Literatur auch. Man muss es einfach sich nur dem, dem Thema annehmen und dann möglichst schnell starten und äh, alles andere irgendwie, ja, macht keinen Sinn. Also ja, ich, ich zum, zum Thema,
1: also dieser Dreiklang für mich, Akzeptanz, das Thema Demokratisierung von, von Daten und was für mich natürlich auch wichtig ist, ist dieses das Thema Datenkompetenz bis zu einem gewissen mhm. Level und das hat jetzt auch für mich mit Kultur zu tun. Das heißt, ich glaube, es ist, auch eine Möglichkeit, eine Kultur zu verändern, indem ein bestimmtes Bewusstsein bei Menschen reift. Und das kann ich natürlich auch durch Trainings, also durch Qualifizierungsmaßnahmen auch anstoßen. Und neben Qualifizierungsmaßnahmen ist natürlich auch das Thema Rekrutierung. Und das passt natürlich jetzt auch, wenn du sagst, jetzt auf so einen kleinen Unternehmensbereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Bereich aufbauen möchte und ich rekrutiere bewusst Menschen mit einer bestimmten Qualifizierung schon ins Unternehmen hinein, und oder Menschen, die eine entsprechende data Culture mitbringen, ja, dass ich quasi in ein Unternehmen gezielt an bestimmte Stellen von außen Leute rekrutiere, die diese Datenkultur mitbringen als primäre, äh, primären Faktor für die für die Einstellung und dann also für die, dass sie im Unternehmen eingestellt werden ja, und dass in zweiter Linie nur die Fachkompetenz wichtig ist. Also auch das finde ich super spannend. Da hatte ich bei mir im iTalk mal einen Gast, den Michael Plentinger, der die Firma Grapple gegründet hat, auch. Der nutzt KI, um A, die Unternehmenskultur greifbar zu machen und B, eine Person, die zu dieser Kultur passt beziehungsweise die eben diese Kultur befruchten würde, ich, noch bevor sie zum Vorstellungsgespräch kommt, äh, würde er diese Person analysieren können durch ein, zwei Fragen, durch Analyse auch von Accounts und so. Fand ich super spannend, was da alles geht. Also bewusst durch Qualifizierung und durch das äh, ja, Platzieren von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von außen in bestimmte Unternehmensbereiche auch die Kultur zu verändern. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dann muss ich nicht alle, die da sind, umkrempeln, sondern ich platziere an bestimmten Stellen einfach neues Gedankengut. Und da ist das Primäre, dass die Menschen diese Datenkultur mitbringen. Ne? Das ist Eben genau der Punkt. Das noch als Impuls dazu, um diese Datenkompetenz aufzubauen. Training respektive eben andere Menschen in die Organisation reinholen
0: frischen Wind. Absolut und das finde ich auch wiederum gut und darüber hinaus sozusagen auch diesen Austausch, jetzt zu sagen, okay, jetzt kriege ich vielleicht den data culture Lead von XY nicht, aber ich kann mich ja trotzdem mit dem Austausch und das habe ich jetzt auch wieder, wir werden auch noch mal einige Unternehmensvertreter hören in dieser Serie und die haben sich auch teilweise untereinander ausgeschaut, wo ich gesagt okay, die sind da schon extrem weit, die haben da schon ganz viel gemacht und die haben ja dann auch meist diese Offenheit darüber zu sprechen, weil das ja vielleicht auch Teil der Kultur ist, das eben auch mit der Außenwelt zu teilen und das ist dann auch wieder so ein Punkt, dass man da sich öffnet und eine andere Sache, die du vorhin auch schon mehr angekündigt hast, wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen, ja, es ist ein Zusammenspiel, auch jetzt nicht, klar haben wir gesagt, okay, da Controlling ist da prädestiniert für, aber auch eine klare Sache, es ist ein Zusammenspiel, es ist Teamwork, da gehört die IT genauso dazu, da wird sich jetzt auch nicht Controlling wichtiger nehmen als IT oder BI oder wie auch immer so diese Marken nennen möchtest, es ist letztendlich die Kombination aus einer menschlichen Fähigkeit, was man eben nicht einkaufen kann, natürlich brauchst du auch eine Technologie dafür, Du hast jetzt auch wieder gesagt, okay, dein, dein genannter Kollege, der setzt da KI ein. Also es sind ja einfach nur Methoden am Ende des Tages, um das letztendlich mit den Weg einfacher zu machen, um es zu beschleunigen, was auch immer. Das heißt, es ist immer dieses Zusammenspiel, Technologie, Mensch, Controlling, wie auch immer. Also das wird immer nicht separat gehen, es wird auch nicht parallel gehen. Deswegen muss man da schauen, wie kriegt man beide oder wie kriegt man diese Seiten eben zusammen. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz, ganz am Ende nochmal so ein paar, sag ich mal, Data Culture Hacks, wenn wir uns jetzt nur mal überlegen, wir wollen jetzt ja nicht nur so schlau daherreden, vielleicht ist das eine oder andere ja auch schon rausgekommen, aber ja, wie finde ich einen Einstieg, was sind so ein paar, paar Dinge, die ich jetzt mal starten könnte ähm, und ich kann gerne mal anfangen und dann kannst du, kannst du ergänzen. Wir haben schon vorhin, glaube ich, gesagt, ja, Verantwortlichkeiten irgendwie klar zu benennen, klar zu bestimmen, Sichtbarkeit, das Backup auch von oben zu haben, sei es der Bereichsleiter, sei es ein C-Level, sei es, dass man es in irgendeinem Paper, irgendwo mal in einem Strategie-Paper auch festhält, dass es wirklich auch dokumentiert ist und daraus dann, wie gesagt, sich auch ein paar Sachen ableiten lassen. Oder eine andere Sache, die ich auch ganz schön fand, ähm, ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten durften, ja, wir müssen mal ein bisschen Spielgeld noch organisieren. Also auch diese Projekte zu schaffen mit Try and Error, einfach mal zu sagen, okay, wir, wir, Probieren mal was im Datenumfeld. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr viel bewegt. Wenn man sagt, okay, es wird da auch Budget freigestellt, um einfach mal zu experimentieren, um was zu machen. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr krassen Einfluss einfach haben kann, wenn die Leute sagen, okay, ey, ich kann jetzt auch mal scheitern und das gehört ja auch alles wieder dazu. Das fand ich eine, eine schöne Sache. Training, Data Literacy hast du angesprochen. Ich kann aber nicht nur darüber reden, dass es lebenslanges Lernen gibt, sondern ich muss auch einfach mal Budget dafür bereitstellen. Also das sind, glaube ich, einfache Dinge. Das kann ja auch aus Controlling dann wieder sehr, sehr einfach äh, gesteuert oder budgetiert werden, dass man dann auch explizit sagt, okay, es gibt nicht nur Verantwortlichkeiten, es gibt, sag ich mal, Spielgeld für Projekte, es gibt äh, Geld für, explizit für Training, weil wir in diese Richtung gehen müssen. Es gibt vielleicht auch Budgets für, du hast gesagt, äh, Recruiting, also neue Leute, die uns da vielleicht nochmal besser oder externe Leute, die uns da irgendwie äh, bevor. Fruchten weiterbringen können? Was sind noch so ein paar Hacks, äh, die dir da einfallen? Also ich
1: starte ganz gerne mit so einem ähm, Workshop, ich sag jetzt mal irgendwie so zwei mal drei Stunden oder sowas. Weil für mich ist es ein ganz entscheidender Punkt, auch mal diese Kultur abzuholen, die gerade dort ist. Das, kann, das muss ich jetzt nicht als Externer machen, das mache ich jetzt hin und wieder zu verschiedenen Themen und da spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob jetzt die Veränderung nicht um Datenkultur gehen soll oder, oder worum es eigentlich geht. Es geht um Veränderung. Und da wird es immer welche geben, die wollen das, andere wollen es nicht. Und für mich ist so diese, dieser Status quo, erstmal zu, zu schauen, wo steht denn eigentlich wer, das finde ich, super, super wichtig zum Start. Und da braucht es sicherlich nicht das ganze Unternehmen. Aber die Frage erstmal jetzt, wer initiiert das überhaupt? Ja, ist es jetzt, kommt das vom C-Level? Ist das jetzt eine Controllerin, die uns zuhört, ein Controlling-Leiter? Wer? wer sagt jetzt, ich habe einen Veränderungsbedarf, den ich erkenne und ich initiiere jetzt was? Das muss ja jetzt irgendjemand sein, der uns zuhört. Ja? Oder irgendwas lösen wir jetzt hoffentlich aus und jetzt muss man den ersten Schritt machen. So Und genau diese Person, würde aus meiner Sicht mit dem Top-Management sprechen oder ist es selbst? Und jetzt ist mein Impuls immer der, lass uns zwei Workshops machen von drei Stunden und erstmal einen Impuls geben, was geht eigentlich mit Daten? Use Cases, die relativ nahe am Unternehmen sind, die den Mehrwert zeigen, die in Richtung Akzeptanz spielen und sagen, ey, wow, es interessiert mich. Das ist in Wirklichkeit für mich so eine Art Marketingveranstaltung. Und was ich dann ganz gerne mache, ist so ein kleiner Abklopfen dann, ich muss jetzt nicht auf die Organisation eingehen, aber was ist das Ziel dass ich dann einfach abhole, hey, was spricht aus eurer Sicht dafür? Was spricht aus eurer Sicht dagegen? Weil wir reden über eine Kulturveränderung. Und da ist der Mensch mit seiner jetzt bestehenden Haltung wichtig. Und das hole ich gerne ab, thematisiere das und lasse das, fasse das dann einfach mal zusammen. Das heißt, wir haben mal die Ist-Situation. Erster Impuls, ah, das geht mit Daten, das könnte was für uns sein. Dann, wie stehen wir denn eigentlich jetzt dazu? Momentaufnahme derer, die jetzt hier im Raum sind. Und das können locker 20 Personen sein. So, und dann ist der Tag mal zu Ende nach, und dann kann jeder mal drüber reflektieren. Und dann biete ich auch sehr gerne an, da kann eine Woche, zwei dazwischen sein, immer so ein paar Einzelgespräche oder Leute, dass sie sich untereinander treffen. Oder der Controller redet ein bisschen. Verstehst du, das ist für mich schon so ein Prozess. Und dann mache ich einen zweiten Durchgang und sage, hey, pass mal auf, wie geht's euch jetzt hinterher? Was kam dabei raus? Welche Impulse sind entstanden? Und versuche dann ins Handeln zu kommen, dass ich sage, jetzt yes, lass uns mal alle, wie wir hier sind, mal überlegen, welche Use Cases könnte es geben. Und würde dann eben diesen Mindset schon zu versuchen, ich kann das mit Daten tun, das spricht dafür, das spricht dagegen, das sind Schwierigkeiten bei uns und das könnten Use Cases sein. Verstehst du, dann hast du 20 Personen, Hausnummer, mitgenommen auf einem Weg. Alle haben einen gewissen Gang, sind sie gegangen, kennen die Befindlichkeiten der anderen und jetzt setze ich ein, zwei dieser Use Cases um. Das wäre für mich so, äh, Heck, hin oder her, eine Vorgehensweise, in der ich dann auch adaptieren kann, weil doch jeder Startpunkt anders ist. Also das ist so mein äh, Weg, äh, den zu gehen. Und wie gesagt, Deshalb sind für mich auch Controller durchaus geeignet, das zu tun. weil Von denen würde ich als Businesspartner ja eh erwarten, dass sie solche Workshops kreieren, generieren, durchführen und umsetzen. Weil gut, ich helfe natürlich auch gerne dabei, aber ihr macht das bestimmt ja auch in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wenn ihr entsprechende Projekte beauftragt.
0: Also das wäre mein Weg, den ich empfehlen kann. Perfekt. Also letztendlich schnell zu starten, das haben wir sowieso schon gesagt, sich einen Einflug zu verschaffen, einzulesen, whatever. Und dann, wie gesagt, den ein oder anderen Hack mit aufnehmen kann man ja, die Sachen, Verantwortlichkeiten, Budget etc., ist ja dann klar und das hängt man dann entsprechend auf. Und somit, ja, letzte Worte von dir noch, Jens, und dann machen wir hier den Deckel drauf.
1: Ja, letzte Worte können nicht viele sein. Wir sind drei Minuten über die Zeit. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe mir extra bewusst die Session mit Carsten nicht angesehen. Ich hoffe, ich habe keine großen Redundanzen gebracht und wenn, dann bestätigen Sie, bestärken ja nur die Session mit Carsten, werde ich mir jetzt im Nachgang ansehen und natürlich dranbleiben bei euch an diesem Thema und an vielen anderen auch. Ich danke für die Einladung und äh, kann euch wirklich nur immer wärmstens weiterempfehlen.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.